0: 奸贼魏忠英宴请武伯衡，武伯衡知道他不怀好意，可是又不能不来，心里琢磨：我是国家命官，你能把我如何？如何之何？咱们两个见了面，你有来言，我有去语，看你到杭州想干什么？就这么，两个人坐在桌前，从人倒上了酒。武大人说：“魏大人，哎，你荣任两江提督，本应该我置酒布菜给您迎风洗尘，反叫你破费。哎呀，下官于心不忍呐、啊。”魏忠英哈哈大笑：“武大人，嗨，咱们谁和谁呀、啊？同殿成臣，年雄年地，自古走客拜做客。我刚来。”你是坐地户，你还多关照一二。哎呀，太客气了，请请。两人把酒一饮而尽。魏忠英说：“武大人，你是皇上御老师啊，我们弟兄有不道之处，请多原谅。”哎，你太客气了。想魏忠贤官封九千岁，一人之下，万人之上。哎呀，还用我关照你吗？哎，这话说远喽。我兄弟忠贤，哎，不容易呀、啊。万岁身体欠安，朝内朝外事都得他办，得罪不少人，有好多人搬弄是非。如果传到大人你的耳朵里，你可得关照关照啊。嗯。魏大人，你这是何意？武<笑>大人，那我就直说了吧。最近我听说你弄了一拨人，要想告我兄弟魏忠贤，可有此事？武伯衡心里一惊，暗说这件事他怎么知道的？武伯衡是个直性人，不会拐弯，砰就站起来了。不错，那魏忠贤本是内侍。不应该总揽朝中大权，欺上瞒下，欺压群僚。这件事我早就想奏明圣上。既然魏大人要问，那我就直说了吧。我看魏忠贤图谋不轨，有谋朝篡位之心。如果真要一意孤行，将来必然有刨坟灭祖之罪。嗯、哎、嗯、哎，魏忠英噌就站起来了。胡不好！你胡说！谁不知道我兄弟魏忠贤忠心耿耿，可对苍天呢？你你血口喷人！哼！我这有他的罪状。两人吵到这儿，呼啦过来不少人。哎二位大人，嗨，喝酒嘛，喝酒越喝越厚，耍钱越耍越饱，酒席宴前，不要谈论朝中事。魏大人。这就是您的不对了。您既然请客，怎么能和人争吵呢？来来，满酒满酒。就在这功夫，身旁唰过了一个人。这个人手里拿着一把壶，叫八宝转心壶。什么叫八宝转心壶啊？就是壶里边分两格，一边装好酒，一边装毒药酒。给魏忠英倒好酒，给武伯衡倒毒药酒。这有崩黄，一顿崩黄，从一个壶嘴里。倒出两样酒来，先给魏忠英倒的好酒，叭一摁崩黄，给武伯衡倒的毒药酒。因为刚才两人争吵，武伯衡气得头晕脑胀，端起酒杯，连想都没想，一扬脖，咕噜把毒药酒喝下去了。这种毒药酒只要喝下去没个救。现在武大人性命在。山西这些事儿，他儿子五凤楼一点儿也不知道。他正在自己家的院墙外转来转去，不敢进府。没办法，倒在旁边面铺呢，买了两碗阳春面，凑合着吃下去。等到病更过后，路静人稀，这才悄悄的来到后院。这是个小胡同，看看四下无人，抖身躯，噌！上了墙，单胳膊肘一跨墙头，往院里看了看，下边没人，抖身躯跳到院内，轻车熟路，穿游廊过游廊，过了月亮门，直奔母亲的后堂楼。嗯，对面过来个丫鬟，手里捧着个盒子。五凤楼怕人看见，急忙闪在花磕后，仔细的瞧了瞧，只见这丫鬟捧着盒子。奔母亲的屋子走去，这个丫鬟过去之后，五凤楼三步两步来到母亲的后窗户外，舌尖晕湿窗棂纸，手指甲微微一动，划了个缝，把毛茶挑到外边，睁一目，瞄一目，往屋里观瞧。五凤楼不看便罢，一看，这脑袋嗡的一声，心差点从嗓子眼儿蹦出来，怎么？看见了生身老娘，看那个旁影。五凤楼离家的时候十二岁，他娘三十岁。你别忘了，巡抚大人的妻子三十岁，看着像二十四五岁，正是漂亮时候。六年的光景啊，这六年，五夫人模样变了，人瘦了，脑盖上有了褶子。鬓边添了白发，坐在灯前，二目发直。旁边也放了个盒子，这盒子很大，嘴里嘟嘟囔囔的念叨着：“哎呀，老爷怎么还不回来？难道他今天忘了什么日子？”云儿，快来呀、啊！那个丫鬟答应一声：“夫人来了，东西拿来没有？”“嗨，给您带来了，错不了。”云儿，哦。五凤楼想起来，这不是伺候我那个小丫头吗？哟，出了成大姑娘了！我娘老这么多呀，这走到街上不敢认了。哎，这是儿行千里母担忧，母行千里儿不揪啊！我离家之后，整天忙着练武，也顾不得娘和爹了。我娘可能天天想，夜夜盼，鬓边添了这么多白发。我是不孝之人呐、啊！他盒子里装的什么呢？只见五夫人看着云儿来到桌前，打开盒子，从里边拿出一套崭新的衣服，是月白缎上绣竹菊蓝梅，白护领白水袖，月白缎的中衣，还带双靴子。五凤楼一瞧就明白了，哎呀，这是给我做的。一看，他母亲又打开另一个盒子，从里边拿一双小鞋，左一双，右一双，一双比一双大，从东头摆到西头，一共六双。五凤楼的眼泪唰就下来了。哦，我想起来了，今天是五月五，是我的生日。我离家六年，看来每年我的生日，我娘都给我做一双鞋。是啊。我在家的时候过生日，我娘总是送给我小礼物，什么绣的小蛐蛐啊，银项圈啊，小玉石件啊。这是我娘每年给我做的鞋呀。这真是慈母手中线，游子身上衣。他真想进去扑过去喊声娘，又怕把老人家给吓着。他在这瞧着，只见五夫人说：“莹儿，你看。”当初老二走的时候啊，才这么大脚。你看这双鞋比这双鞋大一半，你说他能穿下去不？能，夫人，你别看这些东西了，你看到我心不好受。哎，老二也不知道有没有了。我给他做鞋，他知道不知道啊？五凤楼再也忍不住了，低低的声音说：“娘，孩儿知道。”娘，就这两个娘啊！五夫人吓坏了，就好像在耳边打个炸雷一样啊！云儿，我怎么听见有人喊娘啊？是不是喊我啊？你听见没有、啊？夫人，我听见了。嗯嗯，谁？五凤楼怕吓着母亲，连忙说：“娘，我是凤楼，你别害怕。”然后转到前边，啪，推开屋门。低头，恰门前进来，将门关上。羊羔吃奶，扑通跪下了，磕膝盖，荡脚走，哒哒哒哒哒哒，爬到母亲眼前，双手抱住母亲的胳膊，扬着脸说：“娘，不孝儿凤楼回来了，我给你磕头了，梆梆梆，磕三个响头。”五夫人不相信呢、啊。以为在梦里呢，吓得万红之躲啊！你你你是凤楼，是我啊！我是做梦吧？不是娘，你仔细看看，是我。夫人捧起五凤楼的脸，看看眼睛，看看眉毛，看看鼻子，看看嘴，是我儿子。是你？你从哪来？师傅叫我回家来看你来了，娘啊！你笑笑，哎，我笑，我笑，哎，儿。母子抱头痛哭，丫鬟云儿也掉着眼泪，半天才说：“夫人，少爷回来是大喜事您别哭了，快叫他站起来呀、啊！”哎，对对对，孩子，快起来，叫娘好好看看。拉住五凤楼坐到床边，搂在怀里，左看右看，孩子，这几年你受屈了，不，娘，您受屈了。哎哎，对了。丫鬟呢？快给你少爷打茶来！哎，不行不行，没吃东西喝茶又茶醉的。呃，先拿点点心。哎、呃，你爱吃不？点心太甜，不好不好。快拿点呃香蕉、橘子。哎呦，我真糊涂，没吃饭吧？快准备点酒菜来。娘，您别急，您这一支使，丫鬟都糊涂了。我问你点事儿，我爹呢？你爹？哎，你爹？没在家啊？上哪儿去了？呃，他到两江水路提督府，说到那赴宴去了。什么？两江水路提督府是不是魏中央的府？哎、呃，对，是姓魏的。哎呀，不好！娘，嗯、呃，怎么了？呃，这五凤楼把话咽下去了。为什么？他怕把事情说清楚，讲娘。吓坏了啊！没什么，我只是想看看我爹。哎，他一会儿就回来。走了多长时间了？哎呦，有两个多时辰了，快回来了。哎，甭管他，孩子，我问问你，这几年，哎，你怎么长大的？快看看这大鞋、小鞋，你都试试。五凤楼再也没心听娘这些话了。娘啊，您等我一会儿，我去找找我爹。我怕出事，嗨！你走了六年也没出事，怎么回来你就着急呀？不行不行，不让你走。娘，这回我就不走了。不过，可千万不许对外人说。都知道您没儿子，我突然回来，弄得满杭州都知道家宅不安，是不是？咱娘俩不得说话呀、啊？我从今天起就住在您的屋，对外人呢，谁也不许讲，就咱娘俩说悄悄话。哎，娘就爱听这个。不过娘啊，您还得等一会儿，我去找我爹去。嗨，别去了，不行，我不放心。说完，五凤楼大步流星的离开母亲房屋，刚要往前去，就在这阵儿前边一阵喧哗，有人说：“老爷回府了。”哦，五凤楼这才把心放到肚子里，我爹回来了。没事儿，太好了！他转身又来到娘的屋内。娘，我爹回来了。夫人这高兴啊！哎呦，想不到今天能居家团聚。她哪知道，她的丈夫已经中毒很深。方才魏忠英在酒里下毒，武大人喝了毒药酒，魏忠英一抖手说声送客，武大人这才坐轿往家里来。叫一下台阶，突然感觉不好，怎么就觉得五腑六葬像被火烧了一样？啊？嗯，武大人精通医道啊，他就知道自己中毒了。哎呀，奸贼魏忠英，你太狠了，暗下毒手，这可怎么办？说回去找他算账，算什么账？他是文人，魏忠英是武将。啊。手握十万大兵的兵权，自己去白送死！我得赶紧回府做善后安置。他咬着牙上台阶，推大门，倒在里边。武忠赶紧过来，大人您怎么了？没什么，没什么。快，快叫夫人到前边来。正说着，小丫鬟噔噔噔赶到，且进。老爷，你回来了。夫人说了，请您。到后宅，嗯，武大人一愣，心想：夫人今天是怎么了？怎么叫我到他那儿去，还当着这么多人面说呢？一定有事。云儿，有事吗？哎，大人，您伏耳过来。武伯行微微一低身，小丫鬟在耳边就把五凤楼回来事儿从头至尾说了一遍。就这个事儿。就像给武大人扎了一针枪心剂一样，立刻精神起来，忘了自己中毒，腹内疼痛。哦，好，呃，家人你们都歇着啊，我到后宅去了。大不溜星的来到了后堂屋，推门就喊：“凤楼啊，凤楼，你在哪儿呢？”武凤楼赶紧跪倒磕头：“爹，我在这儿呢。”我学成了一夜，我师傅叫我回家看您了。武伯恒拉起了孩子，左看右看，嗯，出息了，可得谢谢白二侠呀！孩子，你回来的太是时候了，为父不行了好。五凤、啊、楼这才注意，他的父亲脸色苍白，汗珠子顺着额角噼里啪啦往下直滚。爹，你怎么了？哎，孩子，我中了奸贼魏忠英的暗算，喝了他的毒药酒，是这么、这么、这么回事？情、哦，这个、家伙太狠了，我找他算账去！妈，不可造次！孩子，我有紧急事跟你说。老人家，嗯，快上床躺下，快把高先生请来。高先生是谁呀、啊？这人叫高慧仁。是金华人，这个人医道高明，一直在老武家多年，和武大人又是朋友又是棋友。时间不大，云儿把高慧仁找进来。高慧仁看见武凤楼，万分高兴，说了几句话，赶紧给武大人诊脉。这一诊脉，高先生把脑袋摇了摇，武大人，恕我嘴直啊。您中毒太深，我治不了。你有什么话就说吧，后事你就交代吧。啊、嗯，我知道，高先生，你我是多年的朋友，我家中一切就托你了。快把武忠叫进来。说着，把老管家武忠也叫到屋内，将房门关上，叫云儿。在外边寻风瞭哨，以防外人偷听。武忠说：“少爷，你回来了，是我回来了。哎”“老爷，你怎么了？”武大人说：“武忠啊，不要多言，我没有多长时间了，我有些事要交代清楚。”武夫人一看丈夫这样，吓得嚎啕痛哭，被武大人制止住了。“呃，高先生，我有点支持不住了，快！”给我扎几针。高贵人打开药箱子，拿过银针，按穴位给下了几针。你还别说，真起作用。武大人精神好多了。哎，凤楼啊，为父不行了，我是死在魏忠英之手。我这个家就算败了。武忠啊，你快出去。把我们府里的男女老少都集中起来，每人发一百两银子，叫他们赶快离府。然后由你看这个空宅子，我拜托了。哎、嘿武忠转身出去了。高先生，我死之后，请把我尸体盛殓起来，寄存在钱塘门外天齐庙。呃，楼儿的母亲就由你护送，送到金华府。隐姓埋名，免被迫害。快准备文房四宝。五凤楼拿过笔砚，将纸铺好。这时武伯衡已经不行了，拿起笔来手都哆嗦了，歪歪扭扭写了几个字：“臣已被害，详情有犬子代顶。他放下了笔，将这张纸交给五凤楼儿啊，爹。要走了。自古忠良不怕死，怕死不为忠。不过为父死的冤呐、啊。可是我死之后，你要记住，不要替为父报仇，先到京城找五皇子代父陈情。当今天子病重，奸贼魏忠贤揽权，只有五皇子天资聪颖。足智英明，倘若他能继位，方可挽大明道悬。我已查除魏忠贤十大罪状，藏在内书房内。你找出来，连这封信送到京城，千万千万。爹，魏忠贤十大罪状藏在内书房什么地方？快说呀！在在武大人说不出话了，干着急，张了张嘴，至急的七窍流血，绝气身亡。五凤楼吓傻了，啊，爹爹爹！五凤<笑>楼哭扑在地，昏了过去。这家子眨眼之间家败人亡。谁受得了这么重的打击呀、啊？武凤楼也不知道昏厥多长时间，迷迷糊糊睁开了眼睛，发现自己躺在老仆人武忠怀里，不由得失声痛哭。武忠说：“小主人呐、啊，别哭了，哭不当事儿办呢。”武忠啊，我父亲的尸体呢？哦。高师爷已把全家家人遣散出府，并护送老夫人到金华舅老爷家中。我已经把老爷的玉体黄金入库，抬到钱塘门外天齐庙寄存。少主人，快快离府，以防不测。五凤楼擦擦眼睛，站起来给武忠磕了个头。老人家，多谢你。为我给父亲收尸！哎呀，少爷，你怎么说这个呢？快跑吧！不行，我到书房去。他来到书房，赶紧找魏忠贤十大罪状的状纸，翻了半天没有。武忠进来了，哎呀，少爷，你怎么还在这儿呢？快跑吧！不行啊，再走晚了。我们家要被包围，你就跑不了了。你可是老武家千顷地一棵苗，老爷的仇就等着你报呢。你快走吧！五凤楼没办法，才离开了家门，来到了外边。抬头一看，天空阴云密布，远处咕噜,噜噜传来雷声。桥楼之上，梆梆梆，晃晃晃。三更已过，寒风吹来，自己机灵打个冷战。天哪！我五凤楼本是巡抚的公子，现在闹得家破人亡，父死母逃，成了无家可归的孤儿。我上哪去？进京城，我没有找到魏忠贤的罪状。我到京城有什么用？常言说得好，杀父之仇不共戴天。魏中央，我要不宰了你，我就不是五门之后。